0: Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Pues ya ha, ha habido dos años de hambre en medio de la tierra Y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteri posteridad sobre la tierra Y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto Señor te damos gracias en esta noche Dios por tu palabra te pedimos que tú seas Señor hablando a nuestros corazones mi Dios ayúdanos a entender Dios lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta noche y que señor todo estorbo Aquello que quiera interrumpir o interferir, Señor, en lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor, en esta tarde lo reprendemos, Señor, por tu nombre. Mi Dios, gracias, porque tú amas a tu pueblo, Señor, y Tú, tu mirada y tus oídos, Señor, siempre están atentos a su clamor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar su lugar un momento, hermanos. Hoy quiero hablarle un mensaje eh, que está aquí en el libro de Génesis, hablarle acerca de la vida de José. La mayoría, en algún momento, me imagino, hemos llegado a escuchar eh, quién era este José, hermanos. ¿Alguien no ha escuchado acerca algo acerca de la vida de José? Todos saben algo acerca de la vida de José. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy yo quiero hablarle acerca de este hombre y yo le he puesto por título a este mensaje. No te detengas, no te detengas. Si sí, muchas veces, eh, no sé si le ha pasado, algunas veces cuando usted camina eh, por cualquier vereda, por cualquier rumbo, eh, los obstáculos muchas veces o lo que va encontrando en el camino nos impide seguir avanzando y nos detenemos. A veces paramos y a veces incluso renunciamos a seguir. Eh, recuerdo de las veces, por ejemplo, eh, que tuve oportunidad de salir a la sierra en Mexiquillo. Ya ve que hay unas cascadas muy bonitas y hay un camino para seguir hacia, hacia las cascadas. Y, y recuerdo que en esas épocas eh, estaba fuerte el frío. Y el camino pues no es nada sencillo, hay piedras, hay rocas, hay muchas eh, cosas que, que interrumpen el caminar tranquilamente. Y cuando usted se acerca hacia las cascadas hay unas rocas muy grandes, ¿verdad? Donde usted tiene prácticamente que que escalar, bajar, subir y de repente usted llega un momento donde dice ay ya, ya me cansé ya no quiero seguir quiero este pues mejor regresar empieza a valorar si realmente vale la pena seguir o avanzar en su camino o si mejor eh, renunciar y regresar a, tal vez a la seguridad o a la comodidad en este caso, nosotros en la cabaña donde estábamos, ¿sí? En la vida cristiana suceden muchas cosas similares, hermanos. Es un camino, es una carrera, dice la Biblia, donde avanzamos usted y yo y en ese trayecto habrá circunstancias en las cuales usted va a ir, muchas veces tropezará, muchas veces va a caer, muchas veces va a encontrar obstáculos donde se preguntará tal vez en el camino diciendo, ¿valdrá la pena seguir? Eh, valdrá eh, el, el esfuerzo continuar o empezará incluso en algún momento tal vez valorará en el hecho de decir mejor renuncio a mi camino mejor lo abandono mejor regreso hacia atrás porque llegamos a considerar que pudiera ser eh, más seguro el hacerlo yo quiero decirle en esta tarde hermano que no se detenga en su vida cristiana eh, yo tengo más de 20, 23 años de, de, de haberme encontrado con Jesús A la edad de 14 años hermano y, y en el trayecto he visto que muchos de la generación en la que yo eh, Con los que yo me bauticé, con los que yo crecí o avancé en el camino cristiano Hoy en día hay muchos que ya no están en el camino, que decidieron renunciar que decidieron detenerse, que decidieron ya no avanzar y me los he encontrado eh, en situaciones tristes cuando uno eh, eh, aprende a valorar la vida cristiana a muchos eh, aquellos que se casaron con, con una jovencita cristiana y decidieron divorciarse, separarse, abandonar a sus hijos para llevar una vida promiscua o lejos del evangelio He visto a, a personas, a, a jóvenes de mi generación Que incluso se prepararon en un instituto bíblico Y que hoy renunciaron al ministerio, renunciaron a la vida cristiana Para llevar una vida lejos del Señor eh, Muchos incluso, algunos eh, he sabido que murieron apartados del camino Y esas noticias hermanos son tristes Porque cuando yo he tenido tiempos de reflexión yo no me canso de agradecerle a Dios porque yo sé que Dios es quien me ha hecho fuerte, quien me ha afirmado ha, ha en el camino y le do, le agradezco a Dios porque en su misericordia Él me ha abrazado y me ha guardado hasta aquí. Eh, ayer reflexionaba con uno, fuimos a visitar a, a un hogar, uno, unos hermanos y uno de los hermanos me decía, reflexionabas, reflexionábamos sobre aquel pasaje de, de Samuel donde él decía de benecer. hasta aquí nos ayudó Jehová y él me decía en una ocasión a mí me preguntaban que por qué decía que hasta aquí me ha ayudado Dios y por qué no dice que él nos seguirá ayudando porque hermano hasta ahorita lo seguro que tenemos es el presente y hasta aquí el Señor nos ha ayudado ¿sí o no hermanos? Dios nos ha sostenido hasta el hoy mañana nadie lo tenemos seguro o alguien me puede decir quién tiene asegurado el mañana hermano tal vez en la noche el Señor viniera y pidiera nuestra vida o tal vez este, al salir de este lugar eh, su, hubiera un accidente y muriéramos nadie tenemos asegurado el mañana y hasta hoy Dios ha sido fiel en, en cada uno de nosotros y Él nos ha sostenido hermano y yo reflexionaba en ello hermano y yo le decía al Señor mi agradecimiento, le expresaba mi agradecimiento porque Él me ha guardado hasta aquí, porque Él me ha sostenido, porque Él me ha mantenido en el camino, porque Él ha sido bueno conmigo y me ha dado su diestra y me ha sostenido, hermano, en el camino. Yo quiero decirle, amado hermano, que está hoy aquí en este lugar, no se detenga en su camino, no frene, no deje de avanzar, siga avanzando. A veces el camino va a ser difícil, a veces el camino va a ser complicado, pero yo quiero decirle, no se detenga, no vale la pena, hermano, regresar. Al contrario, siga esforzándose, siga caminando hacia adelante. Eh, recuerdo en una ocasión, hermanos, eh, avanzando en un camino lodoso, pantanoso, como en el lodo sus pies se van sumergiendo en el camino y el camino se va volviendo difícil. Pero, eh, hermano, yo quiero decirle que habrá veces que el camino se vuelva muy, muy adverso, muy difícil, pero usted tiene que seguir avanzando. No se detenga frente a nada Hay veces se le va a oponer hermano Las personas que usted considera Personas a las que ama Pero aún así hermano Usted no debe de retroceder Debe de seguir avanzando Y no detenerse en el camino Yo recuerdo cuando vine al, al Señor hermano eh, Incluso mi propia familia Hacía burla de mi relación con Dios Cuando yo me ponía a orar por los alimentos Cuando yo me ponía me encerraba en mi cuarto a orar siendo un jovencito de 14, 15 años de edad Mi propia familia se reía y decía ¿A poco ahora ya eres un santo? Hermano habrá veces que la familia o los seres amados se van a oponer a nuestro caminar cristiano Pero yo quiero decirle no se detenga, Dios es fiel, Él nos va a sostener Y Él no nos va a soltar de su diestra hermano Pero usted y yo debemos seguir avanzando en el camino y yo reflexionaba en la historia de José, hermano. José era el hijo menor de la familia de Jacob. Hasta ese momento, cuando nació José, lo tuvo en su vejez. Después, más adelante, les nació otro hijo, Benjamín. Pero hasta este momento, José era el más pequeño. Había nacido en la vejez de José. Y la Biblia nos dice que sus padres lo amaban profundamente a José. Los padres lo amaban de una manera especial, eh, porque era el más pequeño entre sus hermanos, ya muy grandes, ya mayores. Hermano, eh, los hermanos de José lo aborrecían, lo contrario de sus padres, porque era sobreprotegido por sus padres, porque lo amaban, porque le daban este, a él eh, lo especial, lo mejor, ¿verdad? Este, yo, pues yo fui el de en medio, hermanos. ¿Verdad? Y, y nunca, no me tocó ser el pequeño, pero yo me acuerdo de mi hermano, el más chico, Daniel A él, hermano, pues le tocó ya, este, yo le llevo a Daniel nueve, diez años de edad Él era un niño, yo ya estaba grandecito y pues a él era el chipil de todos, hermano, de mis papás Y a veces sí le caía mal a uno que al bebé todo y a los demás, pues lo que sobraba o lo que se pudiera, hermano y José, hermanos, no era la excepción, los hermanos lo aborrecían, dice la palabra. Es decir, que le tenían odio a José, hermanos, por el amor que sus padres le daban a él y que a lo mejor en cierta medida ellos se sentían excluidos. Hermano, también la Biblia nos dice que Dios le daba sueños a José. ¿Cuántos saben que Dios sigue eh, dando sueños, hermano? Yo recuerdo cuando yo era joven, hermano. Eh, antes de, a la edad de 14 años Yo siempre, antes de venir a Cristo Yo siempre soñaba con ser Eh como mi papá, ser un ingeniero, tener una carrera, dedicarme a trabajar, a, a, a ser eh, un profesionista bueno de los buenos. Yo veía a mi papá en el trabajo cuando íbamos a la oficina, a su escritorio. A mí eso me fascinaba cuando nos llevaba a sentarme en su escritorio, ver que llegaba gente con él y le daba instrucciones. Y yo decía, yo algún día quiero ser un profesionista y llegar a ser un, un jefe, ¿verdad?, y, y tenía esos sueños, pero cuando yo conocí a Dios, hermano, a mí me, me encantaba esa canción de Jesús Adrián cuando decía que con el Señor se desbaratan mis sueños, porque cuando yo vine a Dios todos los sueños que yo tenía en mi corazón se desbarataron y Dios puso sueños nuevos en él, hermano. Y cuando yo vine a Él, lo único que yo decía al conocerle fue, yo quería servir a Dios, yo quería entregarme a Dios, yo quería servirle a Él. Ahora yo quería eh, ser eh, un hijo de Dios, quería predicar Su Palabra, quería hacer todo lo que involucrara eh, a Dios, lo quería en mi vida y quería hacerlo, hermano. Yo crecí soñando eso y aquellos sueños que yo tenía, hermano, pasaron a segundo, tercer término mis anhelos cambiaron mis deseos cambiaron Dios sigue, sí, hermano depositando nuestras vidas sueños anhelos que vienen de parte de él hermano yo creo que Dios es un Dios de propósitos una persona que a mí me diga es que Dios a mí no no hay propósitos de Dios para mi vida yo le voy a decir hermano que usted está equivocado que usted tal vez ni siquiera ha conocido al Dios al que servimos porque él es un Dios de planes de propósitos hermano y él ha puesto en usted y en mí algún propósito en su eternidad en su maravilloso presencia y poder Dios le ha puesto en su camino con un propósito hermano a José Dios eh, le dio sueños y por estos sueños hermano que él tuvo al hacer el consentido él él iba con sus hermanos con sus papás verdad y les platicaba estos sueños que él tenía y estos sueños no le agradaron a sus hermanos y, y hicieron que lo aborrecieran aún más. Entonces, hermano, comenzó una tragedia en la vida de José a vista tal vez del mundo o de, sus, o de la gente que lo rodeaba. Porque dice que al, en el odio que tuvieron sus hermanos por José, eh, en una ocasión él los alcanzó, eh, ellos iban a trabajar... Y él los alcanzó y llegaron a un lugar y sus hermanos lo vieron y empezaron a planear qué hacer con José. Un plan malévolo, escarnecedor para derramar la sangre de José sin importarle el dolor que pudieran ocasionar a la vida de José y de, de, de su padre que lo amaba. Entonces dice la palabra de Dios que sus hermanos planearon asesinarlo. Pero uno de sus hermanos les dijo no lo hagamos no hagamos tal cosa no derramemos la sangre de nuestro hermano mejor asustémoslo demos, démosle un susto y hasta ahí pero eh, al final los hermanos malos terminaron vendiéndolo a los madianitas y los madianitas terminaron que eran mercaderes ellos terminaron por venderlo a los egipcios y terminó José lejos de su padre el que lo amaba era un niño, imagínense, era un niño muy amado, muy consentido, ahora estaba camino como esclavo a la tierra de Egipto Y ahí terminó como siervo y esclavo de Potifar La Biblia nos dice que después eh, José era un hombre de muy bonito parecer, muy buen parecer Era un hombre, me imagino, guapo, este, con ciertos rasgos que eran distintivos entre muchos de los demás hombres y dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar lo deseó y quiso acostarse con él pero José él dijo no, no lo voy a, no voy a hacer tal cosa que deshonre a mi Dios Jacob lo había instruido correctamente hermano y él decidió mejor huir de, de, de esta tentación salió corriendo dejando su ropa salió desnudo y entonces la mujer mala de, pues dijo pues si no vas, si no quieres estar conmigo Entonces te acu lo acusó con su esposo, terminó en la cárcel Un jovencito con muchos sueños en su corazón, amado por sus padres Ahora estaba metido en una cárcel en Egipto uh, después de haber sido vendido como un esclavo Y injustamente ya estaba en una cárcel hermano, sirviendo a los jefes de esa cárcel al tiempo, hermanos, fue a dar un copero y un panadero, los cuales el faraón los había mandado encerrar en la cárcel. Y Dios le dio gracia delante de las personas dentro de, ese, de esa cárcel y le, le dio esa, esa cualidad, ese don de interpretar sueños. Y la Biblia dice que le interpretó unos sueños a estos dos hombres el cual uno de ellos salió vivo de la cárcel después de la interpretación de este sueño y regresó, fue restituido a los servicios del rey a, a los años hermano después de haber sido liberado el copero le recomendó a, a José porque Faraón había tenido un sueño y mandó Faraón traer a José de la cárcel el cual le interpretó el sueño de Faraón y Faraón quedó tan asombrado en la gracia que tenía José Que decidió ponerlo a cargo ahí en un lugar este de honra dentro de su casa, de su, de su nación, de su gobierno Al tiempo llegó tal la gracia de José que llegó a ocupar el cargo el segundo después de Faraón Imagínese hasta el lugar donde llegó Faraón y es aquí, hermano, donde yo quiero eh, que analicemos y meditemos en la historia de José brevemente. José, hermano, llegó a ser el segundo en, en la tierra de Egipto, pero vivió un proceso difícil en el camino. Y yo me preguntaba al leer la historia, ¿qué hubiera pasado, hermano, si José hubiera decidido engancharse en lo que sus hermanos le habían hecho a José ¿Qué hubiera pasado si José, lejos de haber, eh, eh, haber avanzado en su camino eh, Él hubiera, se hubiera llenado su corazón de rencor contra sus hermanos Y haber planeado hacer algo en contra de ellos, regresar a vengarse Porque llegó un momento donde tuvo el poder para poder hacer lo que él quisiera el segundo al mando en la nación de Egipto, la nación más poderosa del planeta hasta ese mundo conocido, hermano. Pero José, eh, él decidió seguir avanzando en lo que él había entendido en su corazón que venía de parte de Dios. Porque cuando usted se fija en la historia, por ejemplo, cuando la esposa, la esposa de Potifar Quiso seducirlo. Él dijo en él, él dijo, yo no, no, no puedo hacerle tal a mi Dios. Yo no puedo fallarle a Dios. Él estaba bien enfocado y bien entendido en las decisiones que él estaba tomando. Él no las tomó por casualidad Él tenía firme su convicción Él sabía que Dios tenía un plan para su vida Que le había dado un objetivo, un propósito en Él Y Él estaba decidido a no rendirse Frente a, a los propósitos que Dios había puesto en Él Decidió no detenerse y sufrir eh, el camino hermanos Yo quiero decirle amado hermano en esta noche No se rinda, siga adelante Van a venir adversidades como las que enfrentó José. Pero Dios ha depositado en usted un propósito eterno, hermano. Y Dios quiere usar su vida, Él quiere hacer algo en, en usted, en su casa, en los, de, en los de su entorno. Dios ha puesto en usted una luz en la cual necesitamos llevar en medio de todas estas tinieblas. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando yo todavía era un joven, hermano. Eh, recuerdo una vez eh, do, eh, dormido, tuve un sueño Y yo en ese sueño veía, eh, entraba a una iglesia Y en esa iglesia había otra persona tocando un piano Y recuerdo que cuando yo entraba a ese lugar, estaba en, eh, oscuro Todo el lugar alrededor, yo no solamente alcanzaba a ver unas lámparas alrededor de esa de ese lugar y todo a lo, a lo, a lo, hasta donde alcanzaban a ver mis ojos había oscuridad por todos lados Cuando entré había un, un hombre tocando un piano Y me senté a un lado de él porque había otro piano a su lado Y empecé a tocar y él me decía canta alabanzas Y empezaba a cantar alabanzas mientras ambos tocábamos el piano Y de repente estaba llorando la persona que estaba a un lado mío y estaba llorando yo y él se pone de pie conmigo y me dice ven necesito que veas algo Abrimos las puertas de aquel lugar y lo único que yo alcanzaba a ver era oscuridad Y aquel hombre que estaba a mi lado me decía ves alcanzas a ver Le digo no miro nada solo veo oscuridad a mi alrededor Dijo exactamente Isaac tenemos que seguir predicando Tenemos que seguir cantando para que Dios sea conocido en medio de toda esa oscuridad tenemos que seguir hablando de Jesús Tenemos que seguir hablando de nuestro Dios Que es el único que puede llevar la luz a esas tinieblas Hermano ese sueño yo lo tuve hace muchos años Y yo sigo creyendo que Dios tiene un propósito conmigo Y yo sigo avanzando hacia adelante Hermano yo sé que Dios tiene propósitos con usted no se rinda, siga hacia adelante No baje la guardia, no baje Hermano no deje que su fe mengue Al contrario levántese Va a sufrir en el camino Ciertamente va a sufrir Ciertamente va a encontrar oposición Ciertamente hermano va a encontrar Muchas cosas que van a lastimar O van a doler Pero yo le voy, puedo decir en esta tarde No se rinda, siga hacia adelante No se detenga en su camino Hermano yo hemos platicado Mi esposa y yo este, muchos, eh, en este lapso que hemos tenido de pastores en la iglesia Y hemos enfrentado muchas circunstancias En las cuales Satanás ha querido enganchar nuestro corazón hermano Y mi esposa y yo siempre platicando Siempre hemos animado el uno al otro a decir No vamos a dejar que Satanás contamine nuestro corazón podrán pisotearme, podrán ofenderle hermano, podrán hacerle mal, pero usted aprenda a no enganchar su corazón con nada ni con nadie, José, él pudo haberse enganchado en su corazón y haber dicho, mis hermanos me la van a pagar, me quitaron el amor de mis padres siendo él todavía un jovencito de 17 años Él pudo haber dicho algún día los veré nuevamente y me voy a encargar de cobrar venganza contra ellos Pero José no decidió no enganchar su corazón con sus hermanos Él entendía que había un propósito mayor en medio de todas las circunstancias Hermano debe de entender que todas las cosas que usted ha vivido tienen un propósito mayor Satanás quiere robarnos hermano, destruirnos, matarnos Ese es su objetivo, el cual ha venido a esta tierra hermano Por el cual está aquí, Él dice que vino a matar, a robar y a destruir Yo he visto a muchas personas hermano, perdiendo el camino Por haber enganchado su corazón con rencor, con odio por envidia, por celos, personas cristianas, personas que predican en un lugar con odio en su corazón, con envidia por ver que el otro hermano también Dios le usa Hermano, yo quiero decirle, no enganche su corazón, no se detenga. Hermano, en esas cuestiones, limpie su corazón de todo odio, de todo rencor, de todo celo, de toda envidia y avance hacia adelante, porque no vamos a poder avanzar la vida cristiana, hermano, con rencores en nuestro corazón. En mi vida cristiana, hermano, yo he aprendido que una de las cosas más peligrosas es el odio y el rencor en el corazón. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. Porque David era un hombre que amaba a Dios, que estaba dispuesto a renunciar a lo que fuese por la presencia de Dios. Y a pesar de que Saúl lo persiguió para matarlo, David nunca se enganchó con Saúl. Él incluso llegó a decir, no lo toquen, él es un, el ungido de Dios Que nunca tal haga yo tal cosa de lastimar siquiera en algo al, al ungido del Señor Su corazón lo guardó de no contaminarse Hoy hay muchos cristianos en la iglesia hermano Hablando mal de su hermano, diciéndole Y mucho, a muchos de ellos, aunque tal vez le parezca sorprendente hermano Hay muchos que odian que tienen envidia, que tienen celos por su hermano, por su hermana en la fe. ¿Cómo puede ser que Dios lo use? ¿Cómo puede ser que Dios haga esto con él o haga aquello con, aquella, con aquel hermano? Hermano yo quiero decirle, deje de poner su mirada en su hermano y comience a poner su mirada en Dios. Porque Dios tiene propósitos para usted, como los tiene también para su hermano. Gloria al Señor, no se detenga hermano en el camino, van a venir muchas adversidades, muchas cosas que van a doler, pero no se rinda, no de marcha atrás hermano. Todas estas experiencias hermano, a usted le van a dejar una enseñanza, quiero decirle también hermano que no ceda en el camino y mantenga su integridad. José él entendió el propósito de Dios y él frente a las circunstancias que estuvo viviendo Él decidió mantener su integridad La esposa de Potifar hermano vino y se le presentó a José En qué condiciones venía hermano no, no lo sé No sé si a lo mejor la mujer vino desnuda delante de él se desvició delante de él y él al ver las circunstancias hermano, él dijo no puedo yo hacerle tal cosa a mi Dios y prefirió salir huyendo de las circunstancias pero cuántos de nosotros hermano nos creemos los supercristianos que creemos que podemos tomar seno en nuestras eh, podemos tomar fuego en nuestras manos hermano sin quemarnos Muchos cristianos están jugando con el pecado Creyendo que pueden salir librados de las circunstancias Y luego vienen a la iglesia a querer servir hermanos A querer cantar, a querer predicar, a querer tomar un lugar de liderazgo en la iglesia Sin tener el más remoto temor en su corazón de lo que están haciendo Dios está llamando a su iglesia a mantenerse íntegra, hermanos, en este mundo lleno de perversión y de maldad. Hoy usted mira tantas cosas en su entorno y en su alrededor. Usted y yo tenemos que, hermano, no ceder en el camino. Que atesore su integridad, hermano. Que en el camino que usted vaya siguiendo en su vida cristiana, hermano. Usted aprenda a valorar su integridad. si usted cree que puede jugar con el pecado hermano el pecado sabía usted que algún día va a cobrar factura hermano y si no lo va a hacer en esta tierra hermano la biblia dice que la paga del pecado qué es es la muerte recuerdo una ocasión una joven se acercó conmigo para platicar porque ella estaba lastimada se acercó llorando y me dice, hermano, este, pues todavía era joven en ese tiempo. Dice Isaac, ¿por qué? Porque yo estoy sufriendo. Ella había quedado embarazada de una niña que tuvo que criar y un joven que servía en la alabanza la había embarazado y la dejó ahí, hermano. La humillaba. Le decía, tú no sirves para nada, Dios a mí me llamó a servir acá. Y ella llorando con dolor en su corazón me decía: Isaac, ¿por qué Dios permite esas cosas? Mira, yo aquí este, cuidando a la niña, teniendo que sacar adelante, y él muy a gusto se fue y ahí anda. En las iglesias le abrían las puertas de par en par, hermano, porque parece que hoy la, la iglesia ya no le importa, hermano, si usted es íntegro no es íntegro. Ya tan fácil es, vente, súbete, si, si tienes buenas cualidades, eh, sirve a Dios. No les importa si su vida es, está en pecado o no está en pecado. Ya no valora la integridad en la vida del cristiano, hermano. Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo vamos a alcanzar a los perdidos, hermano? Si nosotros no les hablamos de la verdad de Dios. Yo le decía a aquella joven, mira, déjaselo a Dios todo, no dejes que su, tu corazón se dañe, se lastime, deja que Dios trate con él, Dios se va a hacer cargo de ti. Esa joven hoy tiene una carrera, es profesionista, ha sacado adelante a su hija, de aquel joven no es sabido, se fue de Durango, quién sabe dónde esté. Quién sabe qué habrá sido de él hermano pero aquellos que intentan burlarse de Dios nunca lo van a lograr van a recibir el justo pago de sus acciones porque la paga del pecado es la muerte si usted cree que puede burlarse de su esposo, de su esposa si puede burlarse de, del pastor de los líderes, de la iglesia si sí, tal vez lo pueda hacer hermano y a lo mejor no hagamos nada a lo mejor algún día usted puede venir y burlarse de mí en mi cara. Lo va a poder hacer y no va a pasar nada, hermano. Porque yo no soy una persona influyente, yo no soy una persona nada. Mi vida depende solamente de Dios. Pero de Dios nunca podremos burlarnos. Mantenga su integridad. Guarde su integridad. El pecado, hermanos, es atrayente. O, o, no, ¿O no es cierto, hermano? Me acuerdo que una vez mi mamá me decía a mí, eh, el pecado Dios nunca te lo va a poner feo, ¿verdad? El hombre eh, que, que el diablo lo va a tentar para ser infiel no le va a poner a alguien que no, que no agrade, hermano. Le va a poner... Algo que sea apetecible Para faltar Para tomarlo El pecado hermanos Hoy en día está a la puerta En todos lados Usted tan fácilmente hermanos Estamos siendo hoy bombardeados Para faltar a nuestra integridad Pero yo quiero decirle hermano Que usted necesita Guardar su integridad porque en medio de toda circunstancia, yo recuerdo hace unos meses atrás, un amigo mío platicaba conmigo y me decía, Isaac, Dios está hoy tratando con su iglesia y le está metiendo en un proceso, y yo quiero decirte algo que Dios me dijo a mí y quiero compartirlo contigo, porque sin duda también tú tienes que saberlo, porque Dios también lo está hablando a ti, y él me decía, tenemos que guardar nuestra integridad delante de Dios Tenemos que ser íntegros delante de Dios Yo puedo pretender ser íntegro delante de la iglesia hermano Pero si no lo fuera delante de Dios ¿Qué caso tiene? Puedo aparentar algo tal vez por un tiempo Pero la Biblia dice hermano que cuando llega la luz, las tinieblas van a tener que ser esparcidas y todo tendrá que salir a luz en algún momento. Siempre, hermano, las tinieblas van a tener que ceder frente a la luz. Mantenga su integridad en el camino. No enganche su corazón. Siga adelante. Y quiero terminar, hermano, con esto. No tema. Dios tiene propósitos y yo quiero llevarlo nuevamente a esta lectura que hicimos en la cual habían venido los hermanos de José a buscar alimento porque había habido una gran hambre en aquella región y José hermano Dios lo había llevado a ese lugar con un propósito un propósito de parte de Dios para tratar con José pero también para tratar con su pueblo y la Biblia dice que llegaron los hermanos delante de José y aquel sueño que había tenido José hermanos cuando era pequeño que había platicado a sus hermanos que le habían hecho aborrecer ahora estaba cumpliéndose, hermano años después frente a los ojos de José los, hijos, los hermanos de José se arrodillaron delante de José y entonces José entendió lo que Dios había hecho en él Y a lo mejor echó un vistazo al proceso que había vivido Sus hermanos lo vendieron como un esclavo Tuvo que sufrir inclemencias El abandono, del amor de sus padres Pero ahí estaba José de pie Siendo el segundo en la nación de Egipto Con el poder en su mano para hacer lo que él quisiera Pero ahí en ese momento hermanos les expresa algo a sus hermanos Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo Yo soy José vuestro hermano El que vendisteis para Egipto Ahora pues no os entristezcáis Ni os pese de haberme vendido acá Les estaba diciendo José Porque para preservación de vida Me envió Dios delante de vosotros Hermano Qué maravilloso es esto y fíjese lo que les dice en el versículo 8 Así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios Hermano José sabía que Dios era el arquitecto de su camino Y él no se detuvo en avanzar Él no se detuvo en seguir hacia adelante Él cuidó su corazón y cuidó su integridad y hay algo hermoso hermano que dice la palabra Me parece que está en Santiago 4 capítulo 4 hermanos Yo también leía este pasaje De hecho pensé en predicar sobre este pasaje Dice en el, en el capítulo 4 Versículo 10 Humillaos delante del Señor Y Él ¿Qué hará hermanos? Él los exaltará Humillaos Delante del Señor Y Él Os exaltará Yo no sé Su camino ¿Cómo está hermanos? Hasta ahora Cómo va su camino Con qué está luchando hoy O no sé si tal vez usted en su corazón Todavía guarda rencor, odio, resentimiento Yo quiero decirle que Dios Es el arquitecto de nuestro caminar, de nuestra vida Y lo que usted esté viviendo hermano Guarde su corazón y guarde su integridad yo no sé qué está viviendo usted ahora en este tiempo pero yo quisiera hermano que usted viniera delante de Dios se humillara delante de Él y le dijera Señor si a lo mejor en su corazón hay algo todavía o es, usted guarda algo en su corazón que le pueda decir a Dios Señor yo ya no quiero eso en mi vida, ya no quiero detenerme en mi camino todos estos obstáculos hermano nos pueden frenar en el caminar cristiano Recuerdo al, A los dos A los tres, cuatro meses Estaba yo ya tocando en una iglesia En la iglesia donde me bauticé hermano Desde que yo vine a Cristo Yo, yo siempre he estado en la música Relacionado con la música Y me he relacionado con Muchos músicos Buenos, malos Más o menos hermano Y recuerdo que llegué a, a estar Con muchos buenos músicos había un baterista excelente hermano que, que tocaba en aquel tiempo Cuando nos bautizamos En, en los mismos tiempos Aquel joven se perdió en las drogas Abandonó el camino Decidió Engancharse en el mundo Y sumergirse en las drogas ¿Cómo va su camino hermano? Hay veces creemos No va a pasar nada No va a pasar nada si yo hago esto O hago aquello pero no nos damos cuenta que Satanás, hermano, vino a matar, a robar y a destruir. Y una puerta que nosotros abramos, Satanás, hermano, no va a decir, ay, este, pues le voy a dar chance de ver si la abre de nuevo. Satanás, una oportunidad que él pueda tener, él la va a aprovechar para destruirle a usted y a todo lo que pueda destruir a su alrededor. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. No se detenga en su camino, hermano. Siga avanzando. No se detenga. Hay algo que esté causando dolor en esta noche en su vida, hermano. Que usted diga, es que yo siento dolor. Yo no, yo no puedo. Mi corazón está lastimado. Yo quiero decirle que Dios puede sanarlo si usted se humilla delante de Él. Y Dios puede levantarlo para que usted pueda seguir su camino para que no dé marcha atrás a lo mejor usted dice pastor pero es que eh, yo estoy luchando en, en mi matrimonio en mi hogar yo no sé lo que usted esté viviendo pero yo puedo decirle que si usted viene en su milla delante de Dios Dios puede sanarle Dios puede restaurarle Dios puede levantarle y puede ponerle en el camino para que usted pueda seguir avanzando hacia adelante Oh, mi hermano tenemos que levantarnos tenemos que creerle a Dios tenemos que mirar hacia Dios no mire la circunstancias, no mire a las personas hermano mire hacia Dios Él tiene un propósito con usted ay hermano, quiero terminar hermano recuerdo en una ocasión la hermana Betty que a mí me decía pastor este yo ya no puedo físicamente estar ahí ayudarles o hacer pero eh, yo puedo darle para que hagan algo yo puedo hacer un cafecito y mandárselo hermano cuando el cristiano entiende que es llamado por Dios hermano no a la edad hermano no es impedimento para seguir avanzando en el propósito de Dios usted y yo somos llamados para servir al Señor y yo le he dicho a Dios Señor si tú me dejas vivir 70, 80 años hermano a mí me gustaría morir sirviendo y no jubilarme este, en cierta edad yo quiero morir sirviendo a Dios y yo quisiera que usted y yo avancemos juntos hacia ese propósito en el Señor Dios quiere usar su vida pero siga avanzando no se detenga no se enganche no enganche su corazón hermano y guarde su integridad en el camino Póngase sobre sus pies hermano Yo quiero